0: Ви, нагас.
1: Добрый вечер, добрый вечер, страна, Москва, Россия. Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня с вами я, Кирилл Бревдо. У нас вечерний пятничный выпуск программы «Доминогаз», а, в котором мы разговариваем на любые самые животрепещущие темы или менее животрепещущие, на любые темы, которые нам придут в голову. Нам это, в первую очередь, мне. Ну, или а, моему гостю. Сегодня я буду с вами не один. У нас будет на волшебном скайпе висеть мой хороший приятель, старый друг, очень старый, еще вполне бодрый. Леонид Клюев автомобильный эксперт. Эксперт автомобильного. Рынка, независимый эксперт Человек потрясающей эрудиции Который будет нам очень интересно честным голосом рассказывать Всякие прикольные штуки Которые мы будем у него выведывать Потому что знает он много И своими знаниями будет делиться с вами Дорогие слушатели комсомольской правды Вы можете что-то спрашивать Если вас вдруг зацепит какой-нибудь пассаж Вы можете позвонить на по телефону. И по телефону 800, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Можете написать нам свой вопрос или наоборот замечание, может быть, какой-нибудь пасквель По телефону плюс 7967 шесть семь 200 ровно 9702, это мессенджер WhatsApp, WhatsApp и Viber. А, любой способ связи с нами приветствуется. А разговаривать мы сегодня будем о том, какие, почему такие современные автомобили, какие они есть. Что а, привело к тому, что они вот именно вот такие, может быть, Гломучие, может быть, супер современные, может быть, неудачные по сравнению с предыдущими поколениями автомобилей, может быть, наоборот, супер, мы живем в какое-то удивительное время Вы будете, будете с нами соглашаться, может быть, будете дискутировать Давайте попробуем поговорить и спросим для начала, во-первых, Леонид, добрый вечер, извини, совсем забыл про тебя
2: Кирилл, вечер добрый, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Вот, вот он говорит с нами. Прекрасно. Леонид. Скажи мне, пожалуйста, нам все время в передачу «Дави Газ звонят и спрашивают с задним упорством, мол, что такое, почему современные автомобили такие ломучие? Они что, одноразовые? Их специально, что ли, делают для того, чтобы они вот так ломались, когда гарантия заканчивается? Или же это просто просто материал некачественный? Может быть, что-то такое, чего мы не знаем? Может, какой-то всемирный заговор есть?
2: Я не думаю, что речь идет о всемирном загоре. Я думаю, что речь идет о неких универсальных бизнес-правилах автомобильной индустрии. Поскольку в основе всего лежат деньги и прибыли, то в последнее время из-за увеличившегося количество автопроизводителей и из-за очень жесткой конкуренции возможность зарабатывать непосредственно продажи автомобилей у производителей становится все меньше и меньше. И, конечно, сервисная составляющая, а также составляющая доходов от продажи производства компонентов запасных частей становится все более и более важной. Поэтому, естественно, производители делают э, автомобили и конструируют их таким образом, чтобы... Они не то чтобы ломались, а скорее интенсивно изнашивались по достижению определенного порога. Я думаю, все понимают, о какой пороге речь идет о гарантийном сроке. То
1: есть, это по сути как с принтерами и вот этими бритвенными принадлежностями, да? То есть изначально машина стоит, хотя они же дорогие, все, все равно. То есть ты пукаешь машину, но потом ты еще вкладываешь и вкладываешь в то, чтобы эту машину обслуживать, кормить, содержать, да?
2: А, э, давай, Кирилл, разделим пополам, точнее пополам, а на две компоненты срок владения автомобилем. Первый владелец э, ⁇ это состоятельный человек, который приобретает машину бизнес класс или представительского, ну, вообще достаточно дорогостоящий автомобиль и не эксплуатирует его в течение гарантийного срока. Затем автомобиль покупает следующий владелец, которого уже нет гарантии, и он-то сталкивается, как правило, с необходимостью серьезно инвестировать в автомобиль. А производитель зарабатывает дважды. Когда он продает автомобиль новый, он зарабатывает маржу на, собственно говоря, автомобиле. Когда этот автомобиль через 2-3 года оказывается во вторых руках, он начинает зарабатывать на сервисе и продаже запасных частей.
1: Uh, как удобно придумали, uh, надо же. Uh, ну, хорошо, так что, получается, в общем, uh, нет никакого смысла покупать бэушную машину, надо все время ездить до Новье, но это дорого, uh, ведь uh, ты сразу теряешь uh, при покупке машины, сразу теряешь кучу бабла, и в дальнейшем уже, uh, ну, в общем, тебя разувают, получается».
2: Мне кажется, что в наш гиперинформационный век умение работать как с интернетом, так и с другими источниками информации становится очень ценным во всех отношениях. И то же самое можно сказать о приобретении эксплуатации автомобиля с пробегом. Соответствующие рейтинги можно встретить в разных авторитетных изданиях. Отчеты публикуют консалтинговые агентства, например, тот же самый самое Power и определенная осведомленность, конечно, присутствует в части того, какие модели автомобилей более долговечны, какие менее долговечны. Но я повторю, когда мы говорим о долговечности, нужно понимать, что современный автомобиль ни в коем случае не должен сломаться, чтобы не создать негативный имидж вокруг бренда. Современный автомобиль должен отличаться высоким уровнем запланированного Износа, вот так можно сказать
1: а раньше не умели что ли так делать или просто не допетривали
2: Совершенно другая идеология концепции автомобилей было. Важно было продать надежный автомобиль и считалось, что лучше рекламы служит то, что соседские Мерседес или Пежо или Volvo ослужили 25 или 30 лет без ремонта. Это считалось важным э, компонентом рекламы, может быть, основополагающим. Но это со временем перестало приносить производителям деньги. Соответственно, сейчас бренды и отдельные модели продвигаются при помощи других инструментов, а производители интенсивно зарабатывают на так называемом «постпродажном обслуживании».
1: Так, я напомню, ст- телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков и э, телефон э, для мессенджеров WhatsApp Viber плюс 7 200 ровно 9702. А, с вами я, Кирилл Бревдо, наш гость Леонид Клюев, независимый эксперт автомобильного рынка, и мы сегодня разговариваем про современные автомобили. И пока что разговариваем про современные автомобили, но обязательно будем говорить о том, что нас вообще ждет в ближайшем будущем. Я думаю, что э, я думаю, что там на самом деле очень много чего интересного будет а, и в общем то есть о чем поговорить а, лень я вот что хотел спросить вот что хотел спросить поскольку ты упомянул о рекламе да понятно раньше машины сами себя рекламировали сейчас их приходится рекламировать каким то другим образом но ну, абсолютно может быть креативным а, соответственно вот что касается рекламы а, скажи мне вот это вот шумиха вокруг полета вот эти вот Тесла, ростера Теслы э, в космос, это, ну, понятно, что это скорее история все-таки, наверное, не совсем про автомобили, это больше про космос. Но все равно Маск, э, это человек, который э, у которого есть бизнес и автомобильный, и космический. Вот что вообще за, за акт с высылкой за, за пределы нашей системы вот этой вот прекрасной машины, которая сейчас бороздит открытый космос?
2: Можно найти достаточно большое количество объяснений этому феномену, который теперь будет называться полет Теслы-Родстера э, по околосолнечной геоцентрической орбите. Тем не менее, мне кажется, что ставка, которая сделана Илоном Маском, она верна. Он в конференции, в которая проходила через несколько часов после запуска ракеты Falcon Heavy, Сказал очень правильные слова. Он сказал, что я сделал глупость, это все ребячество, но мы, наверное, недооцениваем значение и важность ребячества в нашей жизни слишком
1: серьезные да, стали в
2: последнее время. Абсолютно. Рей. Давайте посмотрим на автомобили, которые стоят колоссальных денег, не сходят со страниц журналов и приносят производителей огромные прибыли. Кирилл, как ты считаешь, шестиколесный Гелендеваген – это глупость и ребячество? Определенно. Безусловно, Ламбор... да. Lamborghini Л- Centenario Л- Л- – это глупость и сто процентов. А Тесла Роттер в космосе. Это глупости ребячества в Кубе. Но предполагаю, что в этом и есть его пронзительное великолепие. Спасибо. Мы продолжим разговаривать
1: после небольшого перерыва, потому что разговор будет интересный. У нас прекрасный гость. Увидимся.
0: Дави на газ.
3: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: Дави на газ.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие слушатели «Комсомольской правды». С вами программа «Дави на газ» про машины. Про средства передвижения В том числе и в космосе немножко сегодня а, С вами я, Кирилл Бревдо И у нас гость сегодня По скайпу а, Леонид Клюев, а, независимый Автомобильный эксперт Эксперт автомобильного рынка, который отвечает нам На вопросы а, Вопросы могут нам поступать двумя способами Первый, это по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, это когда вы звоните И с нами разговариваете, спрашиваете Может быть что-то отвечаете, Делитесь своими наблюдениями. Либо вы звоните, пишите нам сообщение на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7-9-6-7-200 ровно 9702 тоже отличный способ связи. И у нас есть звонок. Алексей из Владимира, нам дозвонился. Дозвонился, но сорвался. Ну, значит, Алексей, перезвоните, если вопрос того стоил. Можем почитать немножко сообщения, которые вот нам идут. Спрашивают в основном про такие вот простые вещи. Мы тут про Теслу в космосе разговариваем. Она спрашивает. Говорят, Тойоты до 2007 года еще лет 10 проходят без проблем. Так ли это по нашему мнению? Леонид, так ли это по нашему мнению?
2: Давай... Таким образом подойдем к обсуждению этого вопроса. Мы затрагиваем очень интересный момент – это стереотипы и реноме. Как, ты знаешь, есть такая пословица: Я... "Нужно проработать сначала 30 лет на имя, а в последующие 30 лет имя будет работать на тебя". Все верно. Да, несомненно, есть якорные ключевые модели Toyota, где контроль качества совершенно запредельный. И они по-прежнему являют собой образец надежности и безотказности.
1: Ну, правда, например.
2: Да, один из вариантов. С другой стороны, это достаточно дорогое удовольствие. Я имею в виду системы контроля качества, поэтому... Естественно, это качество невозможно имплементировать на, все, на весь модельный ряд, на всю продуктовую линейку. И какие-то машины могут быть чуть менее качественными. Опять-таки, выдерживая дичайшую конкуренцию, Toyota вынуждена также думать об экономике о своей и, как мы понимаем, выпускать вечный примус, вечный автомобиль. Вечный примус, машина... да. Да, ведь приус как раз не является вечным, хотя то, что на дорогах и Москвы, и Петербурга по-прежнему встречаются машины первого поколения, каждый раз приводит меня в детский восторг. Слушай, я
1: вот каждый раз, когда заходит речь о приусе, я вспоминаю о том, сколько их в Монголии. Я был лет пять, наверное, назад в Улан-Баторе. 85, если не 90 процентов автомобильного парка в Улан-Баторе – это приусы всех поколений. Начиная с первого и заканчивая… И заканчивая вторым, наверное, вот так. А, о чем это говорит? Ну, вряд ли о том, что они думают об экологии. Я думаю, что речь все-таки о надежности этих машин.
2: И то, и второе, и третье, как правило, всегда есть не одна причина любому явлению, а комплексная. И в автомобильном бизнесе всегда имеет э, очень большое влияние так называемые налоговые режимы. Посмотри на рейтинг продаж автомобилей в Норвегии. Если ты знаешь, что на протяжении многих месяцев Tesla Model S, раз мы заговорили о продукции этой компании, занимала первое место в рейтинге продаж. При достаточно весомой, если не сказать, астрономической розничной цене. А речь шла тогда о том, что государство, правительство Норвегии, субсидировало приобретение автомобилей Тесла, поскольку они двигаются на электротяге. И это касалось не только дотаций существенных, исчисляемых пятизначной суммой в евро, это касалось специальных преференций для автомобилей. Например, они получали право двигаться в городах крупных по полосам, выделенным для обсидантов, Транспорта, парковаться в тех местах, где парковка обыкновенных автомобилей запрещена и так далее и тому подобное. Возможно, я предполагаю, что налогообложение по транспорта в упомянутой тобой стране тоже в определенный момент было очень благосклонно к гибридным автомобилям.
1: Так, давай вернемся к вопросу Норвегии, в частности, буквально через некоторое время, и послушаем, нам дозвонился Виталий. Виталий, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я хочу Но... предлож... сделать предложение, конечно, решить вопрос. Ну, получится ли нет, не знаю. Как-то
1: сейчас хорошая? Да, мы вас слушаем, прекрасно. А...
4: Как-то неделю назад была программа и решали вопрос, а ей предлагают. Жилеты побезопасно одевать эти, чтобы отражающее,
1: Чтобы светиться а в темноте, народ? как собака бы скервит. Да,
4: да. да, а народ, если ну кто-то, кто за, кто против. Я всю программу послушал. Вот. На самом деле, барышня оделась красиво. Куда-то в гости, куда-то из страны одевать. Ехать или в куртки, этой, или одевать. Ну, каждый раз одевать. Ну, проблема, да?
1: Ну, я не вижу здесь проблемы. Ну, накинула сверху жилеты, чего я такого? Я
4: вижу. Не, ну это... Ну ладно. Думаю, зачем это... Тогда еще говорят, надо на всех пассажиров иметь запас. Ну, всех там четырех. Ну,
1: а что такое? Денег они стоят. Никаких мест не занимают практически. Можно, и, собственно, если машина четырехместная, почему бы не положить на всех этих жилетов? Ну, хуже-то не будет, а запас кармана не тянет. Ладно, спасибо. Ну, вот такое мнение. Немножко не по теме нам, но Виталий Саратовн дозвонился. Может быть, он что-то скажет по поводу современных автомобилей. Виталий. Добрый вечер. Так. Добрый вечер.
4: Добрый. Кирилл, у меня вопрос, значит, такой. Странно получается, что вот при хваленом капитализме все равно у нас получается, что ну, выпускаем некачественные автомобили, которые у нас служат, получается, что только происходит выкачивание денег с населения. А вот эти Плохие наши советские автомобили, они до сих пор ездят, москвичи даже, вот я иногда видно, жигули, до сих пор они ездят, ну, что это такое, что-то непонятно. Где капитализм, где преимущество нашего, преимущества рыночной экономики перед плановой?
1: Слушайте... Ну, либо, у меня, либо у меня каша в голове а, от ваших слов, либо еще что-то, потому что а, вы что-то такое говорите, я не вижу никакой взаимосвязи ни с тем, что мы обсуждаем, ни те, что а, на улицах происходит. Вы загляните, не знаю, на Авито, например, посмотрите, какие советские автомобили там продаются. Либо это все современные, свежие относительно машины, либо это гаражные дедушкины и бабушкины варианты а, с небольшим пробегом и в хорошем сохранении. Либо это такие ведра, на которые даже, в общем, глаза портятся, когда на них смотришь, поэтому говорить о том, что вот мол, у нас сейчас в современные автомобили а, ездят по улицам, все равно старое советское вот это вот все барахло, а, ну как бы я не очень понимаю, к чему это. А, Леонид, вот а, я думаю, что тут нечего комментировать. Ну, а...
2: Можно, можно, можно. Я твоё да? позволение. давай давай. Магическое слово а, в а, догонку нашему последнему гостю, который сейчас звонил, Куба. Куба, где э, на ходу огромное количество автомобилей до Кастровской эпохи, э, до 50-х годов. То, а, вот американские
1: при... Редваны такие все.
2: И при этом эти автомобили никогда не отличались мало-мальской значимой надежностью, потому что эти, эти автомобили после военного производства 40-е 50-е годы э, вряд ли можно сказать, что эти автомобили были надежные. Тем не менее, э, титаническими усилиями мастеров и местных кубинских кулибинов, извини за такую фразу, а эти автомобили по-прежнему остаются на ходу, и э, по одному из каналов спутников была серия передач, посвященная тому, как люди поддерживают автомобили на ходу. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к качеству машины как таковой. Это в первую очередь касается энтузиазма и безвыходности владельцев.
1: Ну да, в общем, ездить захочешь, в общем, в рог согрешься лишь бы машина продолжала ехать. Давай еще звонок послушаем, Сергей из Волгограда нам дозвонился. — Здравствуйте, Сергей. — Добрый вечер. — Слушай, Вы вас. знаете,
4: вот, вот эти современные гаджеты-автомобили вот, и так называемая их экологическая чистота и все преимущества, которые с этим связаны якобы, вот, мне кажется, это все эфемерно. Потому что, допустим, автомобиль, даже ездящий на бензине, ну, такого относительного качества, да, там, допустим, третьего поколения примерно. Я не буду брать карбюраторный, угу. скажем, хотя даже карбюраторный. приходит, вот он 27 лет, да, вы понимаете, э, там, или 30 лет, положим. Есть и такие случаи, вот, причем нередкие. Вот представляете, сколько времени человек, который ездит, пользуется таким автомобилем, он не задействует э, производство следующего автомобиля, а использует этот. Ведь мы, говоря об экологической чистоте автомобиля, забываем о том, сколько у нас идет 7-летних, 8-летних на утилизацию, вот, на производство новых даже взять те же тесла электроавтомобили, а кто считал электро, экологический вред от о, повышения нагрузки на электростанции от производства этих литионных аккумуляторов А не перекроют ли вред от производства этих элементов в общем то весь экологический выброс который происходит за ресурс действия бензинового автомобиля тут как бы посмотреть на порядок как математики говорят числовых рядов
1: Я я понял вас. Да, послушайте, вы очень интересную тему, на самом деле, подняли, потому что, действительно, электромобили, это же вещь такая двухсторонняя. Действительно, все равно нужно сжигать углеводород для того, чтобы они ездили. Я думаю, что Леонид нам немножко расскажет по поводу всего этого в следующей части программы. Оставайтесь с нами, продолжим интересный разговор.
0: Дави! На газ.
1: Добрый вечер, страна Москва, Россия. Вечерний э, дави на газ сегодня в пятницу вечером, как обычно. А с вами я Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт Комсомолки и в гостях по электрической связи у нас сегодня. Тоже эксперт, эксперт независимый эксперт автомобильного рынка Леонид Клюев на связи с нами из Питера. И мы с вами разговариваем о современных автомобилях, о суперсовременных автомобилях, о том, какие будут современные автомобили, когда придет другая современность. а Во всем этом мы с вами сегодня разговариваем. И э, вы можете с нами тоже поговорить. Есть телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 97.02 для ваших звонков 8 80 20 ровно 9702, либо WhatsApp или Viber для вас. Ваших прекрасных сообщений. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно. Девяносто семь, ноль, Очень похожие цифры. Не переплывайте. Леонид.
5: Как да, там? Вперед.
1: Как там в Питере? А, вопрос. Нам а, предыдущий слушатель, который вот несколько минут назад с нами разговаривал, а, обозначил любопытную тему, которая меня тоже всегда донимала. Занимала, наверное. А, по поводу электромобилей. А, тут же и Норвегия, да? Которая вообще грозится отказаться от продажи электрических автомобили с двигателем внутреннего сгорания в ближайшее время, но там и так с электромобилями все хорошо. И у меня сразу вопрос. Во-первых, действительно, действительно, чем кормить электромобили, если все равно для производства электроэнергии используются углеводороды? Это раз. Давай с этого начнем хотя бы. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Во-первых, хочу сказать, что тема экологичности электромобилей, она удивительна своей многогранностью и многослойностью. Это как... как Хакшан капусты, на самом деле, потому что очень много факторов. А, мало кто, например, принимает в, в расчет такой аспект, как безобразие, творящееся на кобальтовых рудниках Конго. Это крупнейшее в мире месторождение кобальта, которое необходимо для производства батарей. этих батарей. Uh-huh. Да, и которые были, эти рудники были не так давно, а, всеми правдами и неправдами приобретены крупными окологосударственными китайскими компаниями, и там, в общем, на самом деле, такие вещи, как дисциплина труда или охрана труда, есть проблема привлечения детей к работе на этих рудниках. Это все это один из огромного количества факторов. Uh-huh. Что касается экологичности электромобилей, да, тут можно оспаривать. Да, конечно, можно считать, что для того, чтобы ездил электромобиль, нужно сжечь много мазута. И, наверное, я соглашусь с тем, что, борясь за снижение выхлопа и массы выхлопа в атмосферу, нужно было затрагивать, например, такие отрасли, как судостроение и авиастроение, потому что я читал один из отчетов, в котором указывалась массовая доля грузового флота в выбросе вредных веществ в атмосферу, она растет семильными шагами. И какие там и никто...
1: приблизительно цифры?
2: И не, ну, здесь считается, что до 10 процентов текущих выбросов в атмосферу угу. приходится на корабли, а кто когда-нибудь занимался экологичностью или снижением токсичности выхлопа корабельных двигателей. Мало это Поэтому...
1: волнует, да, потому что это не частная история. Абсолютно. Не пиздится.
2: Совершенно верно. наверное, речь идет о том, что мы сейчас, платя из своего кармана за систему очистки выколопов легковых автомобилей, за сажевые фильтры, многокомпонентные катализаторы, систему впрыска мочевины и так далее и тому подобное, это очень дорогостоящее оборудование, которое требует специфических режимов эксплуатации, мы получаем экономию в какие-то доли процента от общего объема выброса в атмосферу.
1: Получается, а, что и... овчинка да. не стоит выделки?
2: — Получается, что с этого ракурса, можно так быть э, дипломатично и аккуратно, что при взгляде на проблемы с этого ракурса, если, например, сейчас плотно взяться за э, авиацию, хотя там достаточно современные технологии, но, например, взяться за флот, то можно в десятилетней перспективе добиться гораздо более весомых экологических результатов, нежели дальше душить автомобили нормами «Евро-5», евро шесть, евро семь. Хотя понятно, что там евро 7, евро 8 уже не имеет смысла, нужны электромобили. Так, я напомню,
1: телефон прямого эфира для ваших звонков. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон для сообщений WhatsApp и Viber. Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Мы говорим о современных автомобилях, о перспективах их развития. Пересядем мы на электромобили или нет? Вот что вы думаете? Позвоните нам, расскажите или, может быть, что-то спросите. Потому что мы попробуем вам ответить на любой вопрос, который связан вот с такой вот ближайшей автомобильной футурологии. Да, собственно говоря, по поводу электромобилей. Вот у меня вот, всегда был вопрос. Вот это же, э, не знаю, придумали не вчера электромобили. Это история, там, которая длиной в век, если не больше. Первые рекорды скорости, по-моему, устанавливались на электромобилях. И даже вот насколько я помню, в Нью-Йорке э, еще в начале прошлого века э, работали такси электрические. Почему? Так долго развиваются электромобили, они же, ну, по большому счету простые. В чем загвоздка? Неужели только в батареях? И почему, например, маленькая Тесла может обеспечить своим машинам пробегом 400-500 километров а, на одной подзарядке, а гиганты типа Mercedes, там, BMW, там, Renault, Nissan, а, огромные концерны, Volkswagen до сих пор не разродились с Автомобилем, которые вот а, хотя бы наполовину был бы более, ну, не то чтобы совершенным, да, но а, более Понятным потребителю, потому что, ну, понятно же, что именно, именно пробег это всегда большая проблема для электромобилей.
2: Я хотел бы тогда немножко перевести этот разговор с плоскостью около философскую. Дело в том, что мы наблюдаем, откровенно наблюдаем попытки не саботажа, наверное, а торможения этого процесса автопроизводителями. Ну, Действительно, когда выпускается Mercedes S-класса с гибридным двигателем, с дополнительным генератор-стартером, или, например, мы видим на то, что из себя представляет Nissan Leaf, по сравнению с э, автомобилями Тесла, мы понимаем, что автопроизводители искусственным образом тормозят процесс. Однако мы редко задумываемся о том, что такое автомобильная компания и что такое экономика, что такое социальная сфера и налоговая база, которая стоит за каждым автомобильным гигантом. Мы не понимаем, что такое сотни тысяч поставщиков, э, которые дают сотни тысяч рабочих мест, э, что позволяет людям кормить семьи, что позволяет государственному бюджету получать отчисления. Мы не понимаем о том, какого рода революцию вызовет переход на производство электромобилей, которые отличаются сокращенным в несколько раз количеством деталей. Это потеря огромной индустрии поставщиков, это потеря огромной индустрии после продажного обслуживания, поскольку в этих автомобилях очень мало узлов, поддающихся и подлежащих ремонту. Поэтому я не сомневаюсь, что что на государственном и межгосударственном уровне э, правительство пытаются не педалировать, не ускорять эту э, тему, поскольку э, э, социально-экономическая модель общества современного просто не готова сейчас будет принять э, электромобиль как основной производственный продукт. Леонид, э,
1: э, зафиксируем да. мысль, послушаем э, нашего слушателя, который дозвонился нам из Башкирии. Ренат, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый.
4: Радиослушатели, у меня, может, несколько футуристичный вопрос. Ну, несколько программ назад была затронута тема по поводу беспилотных автомобилей. И в ней было упомянуто то, что первые беспилотные автомобили в России были на базе КАМАЗов. На пяти КАМАЗах были установлены какие-либо системы. Они еще работают или это все уже как
1: бы
2: в прошлом осталось?
1: Спасибо. Нам есть что ответить на этот счет?
2: Беспилотность, беспилотность и рознь. По современной классификации существует пять уровней автономного управления. Я думаю, что те эксперименты, о которых говорит уважаемый слушатель, вряд ли и тянули даже на нулевой уровень, потому что сейчас, в данный момент, не выпускаются автомобили с уровнем автономности выше трех. И самая, самая прогрессивная машина на данный момент, это Audi A8 образца 2017 года, которая пока на чуть-чуть опережает Tesla Model.
1: У нас еще один звонок. Добрый вечер. Виктор. Виктор, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Это
1: это вопрос такой. Вам задавать или ведущему? Вы задавайте, а мы разберемся, кто будет отвечать. Значит, Некоторое время назад, лет 5-7, ну, может, плюс-минус,
4: была шумиха вокруг Двигатель на воде. То есть заливается вода, водород, ой, вода расщепляется на водород uh-huh. и АЗВО. И, uh-huh. и, значит, какова есть перспектива? Этот
1: проект закрыт или идут разработки, непонятно. Слушайте, ну вот в Америке продается, стоит, по-моему, называется Мирай вот такое для русского слуха немножко неприятное название. Мирай, которая, по-моему, как раз работает на водороде. Леонид, ты... Она не
2: только для уха, но она очень странная и для... И для глаза, для...
1: да, в том числе.
2: Я так скажу, что альтернативные варианты, альтернативные установки, в частности водородные установки, в этом направлении у нас одна из революционеров, это японская фонда который выпускает модель Clarity с э, вертикально-потоковым двигателем. Э, Понятно, что это пока все экзерсизы, поскольку на данный момент эти автомобили в частую проигрывают электрическим автомобилям и по запасу хода, и по динамическим показателям, потому что Согласись, что динамика и драйв в электрических автомобилях, особенно марки Тесла, он оказался намного выше всего ожидаемого.
1: Да, 4 секунды и... или сколько там, до сотни, это да. прям огонь.
2: Давайте, давайте привыкать к тому, что через 5-7 лет 3 секунды до 100 км в час станут абсолютно общедоступными и стандартными. Я предполагаю, что сейчас речь идет, не хочу казаться мечтателем, но думаю, сейчас речь идет о попытке уйти в диапазон 1,2-1,4 секунды до 100 км в час. Слушай, Напомню, да. Формула-1 по суху разгоняется за одну целую девять десятых, две секунды. Слушай,
1: но человеческий организм он же лопнет просто во время разгона такого интенсивного, нет?
2: Главное,
1: чтобы эго не лопнуло. эго точно не лопнет. Да, я понял. Собственно, Лень, мы продолжим наш разговор буквально скоро. У меня такой вопрос: вот ты говорил о том, что государственные машины тормозят развитие электрических машин. Но вот я последний год слышу, что там то в Норвегии хотят отказаться от автомобилей с ДВС, то еще где-то, то там дизели запретили. Как это вообще коррелирует с тем, что ты говоришь, что вот это большая индустрия, и ей нужно дать пожить еще какое-то время?
2: Что такое запретить? Представляешь себе с учетом того, насколько зависит в странах западных демократий, насколько зависит власти от мнения людей, что означает изъять из обращения автопарк в 10 миллионов автомобилей с ДВ
1: Да, действительно, мы поговорим об этом буквально через несколько минут, потому что нам нужно всем немножко прерваться, выдохнуть и продолжить наш занимательный разговор очень
0: скоро. «На газ!»
3: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович
4: Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичу «Замена» вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все
3: остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды», с вами я, Кирилл Бревдо, на связи, и у нас сегодня гость независимый эксперт автомобильного рынка Леонид Клюев по скайпу из Санкт-Петербурга, из заснеженного, но такого прекрасного города. И а, мы ждем ваших звонков по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702. Мы, конечно, скоро уже выйдем на финишную прямую, но, может быть, у вас еще получится до нас дозвониться и что-нибудь нам а, рассказать или спросить. Задать вопросы Леониду или мне, может быть, скорее Леониду. Он у нас сегодня в качестве такого прям эксперта по всему выступает. А, пишите сообщение на WhatsApp Viber, плюс 7967 9 200 ровно 9702. Продолжаем разговор. А, мы остановились на том, что... М- На том, что государственное регулирование в разных странах, оно сейчас вроде как э, нацелено против двигателя внутреннего сгорания. И так, э, э, несмотря на то, что это большая индустрия, э, все равно каким-то образом приходится принимать электромобили в расчет. Леонид, э, вот... Что ты скажешь на эту тему? Почему, с одной стороны, вроде как противоречивые вещи происходят. Вроде как и все, типа там, за электромобили, вот надо их больше, но в то же время отказываться от этой массы накопившейся привычных машин, тоже абсолютно преждевременно, наверное.
2: Кирилл, государственная машина официально, конечно, обязана вставать на зеленую сторону, что называется, и поддерживать всяческие электромобили. Потому что тема борьбы за экологию очень на Западе популярна, актуальна и близко воспринимается избирателями. Угу. Другой стороны. С одной стороны, государство должно думать о собственной казне и о социальной ответственности, о том, на какие деньги содержать пенсионеров, больницы, дороги и так далее. А ты, наверное, знаешь, что компании Volkswagen, Daimler или BMW AG являются одним из крупнейших налогоплательщиков той же самой Германии. И если сейчас а, взять и, э, условно, скажем, э, отключить всю цепь поставщиков для BMW AG и заставить их в течение трех лет, смогут сделать, перейти полностью на модельную линейку из электромобилей, то э, экономику страны может ждать коллаб. По-настоящему uh-huh. коллаба. Поэтому этот переход будет осуществляться, качественный переход, но он будет осуществляться плавно по мере готовности инфраструктуры, по мере готовности новых рабочих мест. Однако, я тебя уверяю, что работы в этом направлении идут сейчас семимильными шагами.
1: Здорово. Послушаем э, звонок. Нам дозвонился, нам дозвонился Александр, и что-то хочет нам сказать. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Ну, во-первых, цивилизация 21 века, цивилизация зеленая. Хватит гадить на планете Земля. И поэтому, конечно, электромобилем будущее. А почему он не применяется? Ваш коллега правильно сказал. И нефтяные компании – единственная причина. Потому что якобы недостаточная дальность езды автомобиля решается, ну, очень просто. Там несколько технических причин. Я не, средства, я не хочу сейчас останавливать. Что касается двигателя внутреннего сгорания, у него тоже есть перспективы, если мы научимся хранить э, водород безопасно. Первый, кстати, первый э, автомобиль на водороде у нас заработал, внимание, в сентябре 1941 года. Потом от лейтенант уже делал э, лабораторию, они потом москвич делали на воде, то есть там, понятно, полный цикл. э, Так что вот вот такие вот соображения. Спасибо.
1: Спасибо вам. Да, такое вот замечание. Что скажешь? Э, Водород же тоже, э, его же можно на борту прям. Производить. Но это какие-то адские сложные технологии.
2: Я, я в качестве информации для размышлений хочу предложить читателям вспомнить, перенестись мысленно в эпоху бурного развития парусного самостроения, строительства больших торговых галеонов и линейных кораблей и тотальной вырубки лесов на планете лучших лесов под э, это удовольствие, учитывая, что, например, в времена Петра Первого только отстроенный линейный корабль за 3-4 года сгнивал полностью и был э, съедаем червяне и требовал постройки с нуля и использовалась к- корабельная древесина лучшего качества. Поэтому вот тебе, пожалуйста, удар по экологии образца э, 1650 года.
1: Мы уже давно портим планету, да, это известно. У нас. О, звонок Владимир Владимир, добрый вечер. Добрый вечер.
4: У меня такой вопрос, наверное, несложный. Я вот лет 10 назад прочитал, что в Бразилии для угорания используется в основном не бензин, а этиловый спирт. Повсеместно. И вот у меня такой вопрос: во-первых, в чем причина? Наверное, там там лесов много. Во-вторых,
1: там рапса растет. Там растет рапс. Его биотопливо, так называемое, его делают из рапса. Нет,
4: это еще до рапса. Именно этиловый спирт. Это еще в давнишних времен, в каких-то послевоенных, они использовали всегда вместо бензина обычный этиловый спирт. И у меня вопрос. Есть ли здесь какие-то преимущества перед бензином и вообще говоря, в чем пикус-пикус этого дела? Вот, заранее благодарен, спасибо, всего доброго.
1: Вам спасибо за звонок. Леонид, ну, мне кажется, дело экономическое, проблемы в экономическом как бы, аспекте, то есть, ну, им выгодно делать такое топливо, они его и делают, в общем...
2: Абсолютно верно. Соответственно, это, как правило, происходит в странах с развитым сельским хозяйством, потому что тот же самый этанол или биоэтанол, как ты знаешь, он производится в США, и часть любимых американцами пикапов, она работает на как раз биоэтаноловой смеси по-моему, называется Е85, если я не ошибаюсь. И это южные штаты, где развито сельское хозяйство, поскольку это напрямую связано со спецификой региональной промышленности. Ну и, естественно, и с налогообложением, с акцизами, мы сейчас видим на собственном примере, как при помощи акцизов государство способно очень значительно влиять на уровень доступности топлива.
1: Прекрасно. Лень, такой не очень длинный вопрос, точнее, надеюсь, на не очень длинный ответ. Когда мы будем отстранены от руля, когда будут ездить автомобили с автономным управлением по улицам?
2: 2025-2030.
1: Ну и это будут уже электромобили, скорее всего, да? Или пока еще нет?
2: Абсолютно. Я предполагаю, что нам просто сейчас не говорят до конца правду, и хотя мои слова звучат конспирологически, но тем не менее совершенно очевидно, что человек является и человеческий фактор является основным при источниках аварийности, смертности и травмирования на транспорте, любом авиационном, железнодорожном, автомобильном. И понятно абсолютно, что к чему идет дело? Дело идет к законодательному запрету людям управлять транспортными средствами.
1: Ну, то есть, в общем, кайфовать осталось не так уж и долго, я так
2: понимаю. Нет, кайфовать нам придется много и здорово. Для этого будут построены специальные закрытые треки, площадки, развлекательные комплексы для владельцев автомобилей предыдущих эпох и поколений. И за это, естественно, с нас будут брать деньги, и мы будем за это платить, и будем оставаться при этом счастливым.
1: И мы будем за это платить?  —
2: Абсолютно будут обыкновенные членские взносы в клубы автомобильные, которые будут приписаны к разным закрытым по трекам. Конечно.
1: Будет как, как слушать сейчас, короче, я а правильно понимаю? Конные клубы. Ой,
2: Кирилл, сто один процент.
1: Спасибо, Леня, это был прям очень интересный разговор Я благодарен тебе безменно, что ты сегодня с нами был на связи из солнечного Питера Мы разговаривали о современных машинах, немножко затронули будущее И обязательно будем разговаривать об этом еще в будущем Потому что будущее мы делаем сами, оно нас настигнет рано или поздно Слушайте нас на наши автомобильные автомобильные программы на радио Комсомольская правда С вами был Кирилл Бревдо Всех вас люблю!
0: И на газ.
3: Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5FM, Москва
0: 97 и 2FM, слушаем всей страной.